0: Nós que ficamos aqui vamos abrir a palavra do Senhor no livro, no livro de Salmos. Nós leremos 100, Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128. Nós estamos no mês da família. Normalmente Se celebra nas nossas igrejas o mês do lar, no mês, durante o mês de, natal, do, de maio. E nós estamos aqui então para poder também falar um pouco de família. A minha pergunta é, o que, que mais a gente pode falar sobre família? A gente tem tido tantos congressos, tantos encontros, tantas palestras sobre família. E eu gostaria hoje de falar do Salmo 128. A bem da verdade, o Salmo 128, ele não está muito interessado em falar da família. A família entra aqui como um complemento. Eu queria considerar esse texto com os irmãos nesta, nesta noite. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade de Jerusalém Durante os dias de tua vida Vejas os filhos de teus filhos Paz sobre Israel Mantenha a Bíblia aberta nesse texto Para que a gente possa estudar o texto que nós acabamos de ler Nós vamos estar estudando a palavra do Senhor E é importante que a gente esteja observando o que esse texto está querendo nos dizer Esse texto começa com a afirmação que é uma afirmação muito comum na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É a afirmação da bem-aventurança. A melhor tradução, tradução mais simplista para bem-aventurança seria felicidade. Feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Mas a palavra bem-aventurança, sendo traduzida dessa forma, ela não traduz de uma forma completa, o que o termo Asheray, no, no hebraico, quer significar. Na verdade, a ideia de bem-aventurança, esse termo hebraico, ele tem muito mais a ideia de uma vida plenificada, de uma vida completa, de uma vida satisfeita, de uma vida que, que de, como de uma pessoa que se alimenta, e depois que ela come, ela realmente está bem. Ela está bem, ela não precisa de mais nada, a não ser que ela seja gulosa e queira alguma coisa. Mas a Bíblia nos fala que esse, essa é uma sensação de bem-estar que vem na vida das pessoas. E a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, usa muito essa terminologia, a terminologia da bem-aventurança. E o texto nos diz aqui que o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ela tem características interessantes. Ela se fundamenta em dois pressupostos. É o pressuposto de temor ao Senhor e o pressuposto de andar nos caminhos do Senhor. São dois pressupostos que andam muito próximos, mas eles são diferentes na sua essência. primeira coisa que o texto aqui nos diz é que o homem que, que teme ao Senhor, ele é um homem plenificado. Ele é um homem plenificado. Primeira coisa, temor ao Senhor. Nós perdemos muita capacidade de temer a Deus. Nem sempre nós consideramos a importância do temor a Deus. Mas a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor eu estava um tempo atrás conversando com um pastor que me contou a história de um pastor que caiu em adultério e perdeu todo o ministério dele era um homem que tinha um programa no, na televisão um homem muito conhecido, norte-americano, famoso e esse homem, quando foi entrevistado depois da queda dele perguntaram-lhe o seguinte o que aconteceu com o senhor? o senhor perdeu o amor pela palavra de Deus? o senhor perdeu o amor pela sua família? disse não o senhor per perdeu o amor pela vida? ele disse não e foi fazendo uma série de perguntas, se o perdeu o amor eh, pela, pelas almas perdidas, o amor pelas pessoas, e ele sempre dizendo não. Então disse, o que aconteceu contigo? Ele disse, eu perdi o temor ao Senhor. Na verdade, quando nós perdemos o temor ao Senhor, a gente perde a essência da nossa vida. E é curioso que Satanás, desde o início, a tentação básica dele, ele diz exatamente isso. Ele insinua para Eva, lá no Éden, que Eva não precisava ter medo de Deus, ela não precisava temer a Deus. Porque mesmo porque aquela ameaça que Deus fizera de que eles poderiam morrer se eles pecassem, era uma ameaça mentirosa. Deus, na verdade, estava fundamentando o universo em cima de pressupostos morais mentirosos. Então, na verdade, Satanás insinua para Eva e diz para Eva, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, que não vai ter consequência. Nada vai te acontecer, não há nenhum perigo para você. Quando nós perdemos a capacidade de considerar o temor de Deus nas nossas decisões, nos nossos caminhos, na verdade nós estamos agindo como aquilo que o profeta Ezequiel falou de um povo ímpio que dizia, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Uma das coisas mais benditas para nossa vida, meu querido irmão e irmã, é exatamente pautarmos a nossa vida pelo temor ao Senhor. Fazemos as coisas, quando fizermos as coisas fazemos porque nós tememos a Deus temor a Deus, não é medo de Deus muita gente vive com muito medo de Deus temor é respeito, é reverência e a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que quando vai fazer as coisas, a mulher quando vai fazer as coisas faz pautando a mente e o coração no temor do Senhor você quer ser uma pessoa planificada abençoada na sua vida o Senhor, teme o Senhor agora outra coisa que esse texto aqui nos diz é o seguinte, que bem-aventurado é o homem também não apenas que teme o Senhor, mas o um homem que anda nos caminhos do Senhor ele considera os caminhos do Senhor, e o Salmo 1 quando ele fala exatamente sobre isso, ele diz assim, que bem-aventurado é um homem que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante isso aqui, que ele diz que o prazer deste homem está na lei de Deus. Ele não faz, ele não lê a Bíblia, ele não considera o caminho de Deus porque ele tem a obrigação de fazer isso. Ele não considera porque ele está com medo da disciplina de Deus, não. É porque ele encontra prazer nas coisas de Deus. Ele encontra prazer na palavra de Deus. Como é que está o seu prazer nas coisas de Deus? Nos mandamentos de Deus? Você tem prazer na Bíblia? Ou oh, a Bíblia é um livro que se você não ler também faz nenhuma diferença na sua vida. Você passa 30 dias sem ler a Bíblia devocionalmente, lê aqui no culto porque o pastor está lendo e aí você tem que ouvir. Mas, meus queridos, se você quiser ser um homem planificado, uma mulher planificada, a Bíblia diz aqui que você tem que aprender a andar nos caminhos de Deus. Agora, agora, como é que eu vou saber os caminhos de Deus se eu não paro para considerar quais são esses caminhos de Deus? Eu tive um amigo que nos abençoou muito quando nós estávamos começando a igreja lá em New Jersey, em Salt River, nos Estados Unidos. Esse amigo, ele vinha sempre para a nossa casa, cuidava dos nossos filhos, e ele gostava de sair comigo para fazer visitas. E eu tinha um problema sério, porque eu estava começando a aprender a dirigir nos Estados Unidos, então eu morria de medo daquelas placas, sinalizações, aquela coisa toda, muito complicada na minha mente. E ele sempre me falava uma coisa, ele dizia o seguinte, Samuel, siga as setas. Siga as orientações. Só siga as retas. E quando eu ficava tenso e preocupado no estado para onde eu vou, ele diz: "Samuel, siga as setas". Lamentavelmente, esse amigo meu não seguiu as setas que a Bíblia apontava para ele. Muitas pessoas não andam nos caminhos do Senhor. Não consideram o caminho do Senhor, não tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer no estudo da palavra de Deus. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Aí, depois de considerar isso, o texto fala o que é que pode acontecer como consequência de temer a Deus e de andar nos caminhos do Senhor. Aí o texto começa dizendo que algumas coisas começam a acontecer na vida da, daquele homem, daquela mulher que teme o Senhor e anda nos seus caminhos então a primeira coisa que diz aqui como consequência de temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor é que ele aprende a comer do seu trabalho parece uma coisa tão simples isso aqui, meus queridos mas não há nada melhor do que a gente aprender a comer do, do nosso trabalho a Bíblia não diz aqui que a gente tem que comer da exploração que a gente faz de extorsões que a gente faz de corrupção que a gente faz de ganhos ilegais que a gente tem a Bíblia diz que a gente tem que aprender a ganhar e ter prazer no trabalho da gente, naquilo que a gente faz. O texto aqui diz que nós vamos viver, um homem que tem o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele vai comer do seu trabalho, ele vai ter feliz, felicidade nisso aí, ele vai se planificar nisso aí. E quão bom é para nós, a gente produzir com as nossas próprias mãos. E esse é um sinal da graça de Deus sobre a nossa vida. Para a gente criar os nossos filhos, criar nossas famílias, alguns mais abastados, outros nem tanto. Alguns de, de origem muito simples, mas aprendendo a viver dentro daquilo que Deus, das disposições que Deus deu para viver. E essa é uma bênção, meus queridos irmãos. Viver do trabalho é uma grande bênção. Essa é uma alegria que Deus dá para as nossas vidas. Encontrar no trabalho significado. Há muitas pessoas que trabalham muito. E que ganham muito, mas não estão encontrando significado e planificação, porque não temem o Senhor e não anda no caminho do Senhor. Então você pode trabalhar muito e não ter significado. Você pode, você pode ganhar muito e não ter sentido, não ter plenitude na sua alma. Então uma das características do homem que teme meu Senhor é que ele vai comer do trabalho das suas mãos, ele vai ser feliz e tudo vai bem. A vida é significativa, a vida pode ser simples, mas ela tem dignidade, ela é produtiva, ela é abençoadora. É isso que o texto está nos ensinando. E esse é um grande privilégio que nós temos também. E Deus diz que isso é um, um sinal da bênção dele sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que o texto aqui nos ensina... É que o homem que, que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele também experimenta um relacionamento familiar significativo. Olha no versículo 3, como é que ele diz? No versículo 3 e versículo 4. O primeiro versículo, no versículo 3, ele fala do relacionamento com a esposa. E no versículo 4, ele fala do relacionamento com os filhos. Vamos considerar o que o texto está dizendo? Diz que a esposa no interior da casa será como a videira frutífera. Diz que a esposa vai compartilhar a vida do marido eles vão aprender a construir uma, uma, um relacionamento harmonioso no interior da casa haverá, gra, haverá graça haverá bênção que vai se exalar, vai se manifestar a harmonia nos relacionamentos virão por causa do temor do Senhor e por andar no caminho do Senhor muitas vezes nossos relacionamentos são muito frios são muitos distantes, os nossos afetos são muito quebrados. E se nós formos consultar os nossos corações, a gente vai perceber que o problema nosso é que a gente está deixando de temer a Deus e a gente está deixando os caminhos do Senhor. E aí a família também começa a se desestruturar. O relacionamento familiar começa a se desestruturar. E é impressionante como isso acontece na vida nossa. Há um, há um escritor cristão que disse o seguinte, um cristianismo que não leva o crente a procurar a salvação dos seus familiares. Pouco tem de parentesco com o cristianismo que nos é apresentado nas escrituras sagradas. E Stanley Jones também falou o seguinte, a religião deve centralizar-se não nos templos, mas nos lares e meus amados irmãos não há lar onde não houver coração onde não houver, não houver feto porque um monte de folhas secas e raízes também não fazem uma árvore não é a institucionalidade do casamento que transforma o seu casamento em alguma coisa significativa mas é o temor do Senhor e o caminhar no cam... nos passos do Senhor então você quer ter uma vida harmoniosa em casa? teme o Senhor anda nos caminhos do Senhor a consequência virá de um lar abençoado. Uma outra coisa que o texto aqui nos diz é, é sobre os filhos. Diz que os filhos serão como rebentos da oliveira à roda da mesa. O texto aqui está falando de filhos vivendo à roda da mesa. E nós nos identificamos muito com isso. Porque a nossa herança é uma herança, a herança brasileira é uma herança, assim muito voltada para o mundo árabe, para os portugueses, né? Que tudo termina em comida. Já perceberam, né? Nós não podemos celebrar se não tiver comida. E às vezes come-se mais do que precisa, né? Que é tanta comida gostosa e vai comendo. E quando a gente começa a levar a sério aquela recomendação da Bíblia, comer de tudo que se colocar à mesa, sem perguntar por motivo de consciência, fica um negócio problemático, né? Porque às vezes você tem variedade imensa de pratos, de comida, e você começa comendo, comendo de tudo, obedecendo a palavra de Deus, né? Aí fica complicado. Mas o texto aqui está dizendo que ao redor da mesa haverá celebração ao redor da mesa haverá bênção, alegria os filhos vão estar ali ao redor da mesa porque eles sentem prazer em estar ao redor da mesa eles são atraídos a um tropismo no lar cheio da graça, a um tropismo dos filhos os filhos se voltam para sua casa porque ali na casa a comida, a comida farta há afeto farto, a alegria a bênção está ali presente e meus queridos irmãos não há nada mais significativo para nós do que termos uma família na qual os nossos filhos sintam prazer em estar ao redor da nossa mesa. Uma família na qual nós podemos ter os nossos filhos ali e de uma forma harmoniosa celebrar a vida, contar piada, rirmos um do outro, rirmos da história nossa e celebrarmos a benção de Deus em casa. A vida planificada para mim é isso. A vida de um homem planificado é uma vida que o filho pode sentar na mesa sem ter acusações contra o pai, contra a mãe. Uma vida planificada é uma vida na qual o filho pode vir para casa e, e, se, e se sentir bem em casa, porque ali é o lugar dele. E o ponto de encontro vai ser sempre ali. A convergência será sempre os, serão sempre os pais que temem meu Senhor. Em muitas famílias aqui que eu conheço, experimentam essa alegria. E é uma grande alegria. Ali a mesa, ali a café gostoso, ali a pão de queijo, ali a alegria, a celebração, a benção de Deus está ali presente. É uma forma eucarística de viver. E é isso que a Bíblia diz. Você quer ter uma vida planificada, meu irmão? A Bíblia diz aqui, que bem-aventurado o homem que tem o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Isso é vida planificada. A vida que se reflete nos filhos agora o que eu acho interessante nesse texto, irmãos é que o texto aqui nos diz que não é só para os nossos filhos porque ele termina dizendo lá no versículo 5 o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida veja o que? versículo 6 os filhos de teus filhos a benção não é só para os nossos filhos o texto aqui está pensando, e essa é uma perspectiva bíblica muito clara, judaico-cristã, o texto está pensando nas, nas nossas futuras gerações. Deus não está apenas interessado em abençoar o meu filho, a minha filha, os seus filhos. Deus está abençoado os filhos dos meus filhos. Deus quer abençoar os filhos dos meus filhos. E a coisa bendita de um avô... Não é há coisa mais bonita para um avô do que olhar e ver a bênção de Deus também se revelando nos seus netos. Olhar lá adiante e ver a graça de Deus refletindo nos seus netos, quem sabe os seus bisnetos. Essa é a bênção, nos filhos dos filhos. Nada da bênção de Deus interrompendo aqui na primeira geração, não. A Bíblia diz que a bênção de Deus vai se revelar até mil gerações sobre aqueles que amam a Deus. E eu não quero abrir mão dessa promessa para a minha vida. Eu não sei se os irmãos estão querendo abrir, mas eu não quero. Eu quero a bênção de Deus para mim, para os meus filhos, para os meus netos e até mil gerações. E eu não abro mão de nenhuma dessas gerações. E essa é a bênção de Deus maior para a nossa vida. Deus quer dar significado para nós. Eu estava lendo essa semana passada um livro chamado, em português a tradução seria Destravando a sua herança. Né? destrancando a sua herança é um livro que a Sara está traduzindo para o um editor em São Paulo e eu estava lendo esse texto e eu fiquei impressionado com uma história que ele conta nesse livro ele é descendente de alemães e ele cresceu numa comunidade, numa igreja, numa, muito pequenininha, numa comunidade pequena, e tinha a igreja dos seus avós ali. E ele, depois de muito tempo, depois que ele veio para os Estados Unidos, ele resolveu voltar para ver a história da família dele, e ter contato com a herança dele, com os seus, seus ancestrais. E até conhecer a igreja onde, onde muitos dos seus pais foram batizados, e, e seus pais, seus tios, seus parentes foram batizados e casaram. E ele foi lá nessa igrejinha. E a pessoa que cuidava da igreja contou uma história para ele, dizendo que quando eles construíram aquele templo, eles construíram com uma madeira muito especial. E eles pegaram sementes mudas daquela madeira e plantaram num determinado lugar e colocaram das atas da igreja o seguinte: daqui a uns anos a madeira desse templo vai cair, vai apodrecer. É a lei natural. Ela vai se estragar, ela vai apodrecer, cupim pode atacar mas nós plantamos, e as árvores estão plantadas, e eles compraram uma pequena área, e delimitaram essa área, e disseram, isso aqui é só para usar, para repor as madeiras lá daquele templo, eles estavam pensando, e o que é interessante, que quando eles leram esses relatos, a madeira começou a apodrecer, com mais de 100 anos, quando leram esses, esses, esses relatos, tinha mais de 100 anos, e eles foram checar, foram verificar, e chegaram lá naquele lugar descobriram a terra com as árvores plantadas para que pudessem repor a madeira que eles precisavam isso é pensar nas futuras gerações qual é o legado que nós estamos deixando para nossas famílias? um legado de harmonia? um legado de bênção? um legado de graça? não há coisa que gratifique mais o nosso coração do que isso o texto aqui está dizendo que, se nós quisermos experimentar isso, e isso é uma promessa para nós, porque nós somos co-criadores com Deus. O texto aqui está nos dizendo que, para que a família seja abençoada, é necessário que duas coisas estejam presentes em nós: bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Dá para a gente falar juntos? Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos você quer uma vida plena? eu quero você quer uma vida abençoada? eu quero e a Bíblia diz bem-aventurado é o homem que teme o Senhor bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor então meu querido, só siga as setas tá? olhe para a vida e diga, Deus eu quero caminhar por esse caminho aqui eventualmente o caminho do Senhor parece não ser o caminho mais fácil Eventualmente o caminho do Senhor parece cheio de atropelos, de questionamentos. Mas não perca de vista as placas que a palavra de Deus estabelece para nós. Esse é o caminho do Senhor. E se você andar por Ele, a Bíblia diz que você nunca será confundido. Há uma das promessas no Velho Testamento maravilhosas, e eu me impressiono com essa promessa, diz que nos caminhos de Deus que Deus vai revelar a sua vontade ao seu povo de uma forma tão maravilhosa, que até o louco andando por ele não errará o seu caminho. Não é maravilhoso isso? Diz que se nós andarmos pelo caminho do Senhor, Deus vai trilhar o nosso caminho de tal forma que até o louco, até aquele que não tem senso vai acertar. É por esse caminho aqui que nós somos chamados a caminhar. Então no dia das mães, nesse dia especial, no dia da família, mês da família, eu queria dizer a você, nós muitas vezes ouvimos muita, muita coisa sobre como fazer isso, como ser bem sucedido, como ter uma família abençoada, como, como isso, né? É, mas a Bíblia diz que antes de você pensar em como fazer, é melhor você fazer, estabelecer as bases da sua casa. E as bases da sua casa tem que estar fincada em dois pilares. Tema o Senhor, que ande nos caminhos do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu queria que você orasse a Deus. Quem sabe, pedindo a Deus para que Deus ajudasse você a corrigir suas rotas. Quem sabe, pedindo a Deus, Deus, coloque temor no meu coração. Deixa eu brincar com as verdades do Evangelho, não? Deus, nós queremos, ó oh Pai, te agradecer pela instrução da tua palavra. E, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Que o Senhor nos ajude a temermos o Senhor. Eu, Deus, muitas vezes nós, desavisada e descompromissadamente, andamos por caminhos que ferem o teu coração, que revelam um profundo descaso da nossa alma para contigo, Senhor. E, ó Deus, nós temos sofrido tanto por isso, Pai. Ó oh, Deus, as consequências muitas vezes são tão penosas sobre nós. Dá-nos um temor bonito, Pai, profundo ao Senhor, um temor reverente. Dá-nos, ó oh, Deus, querido, desejo de andar nos Teus caminhos, Pai. Temos prazer na Tua Palavra, nas instruções que o Senhor nos tem dado, para que a gente possa... Encontrar a bem-aventurança que o Senhor quer dar para nós, para a nossa família, para as nossas gerações, para o nosso trabalho, para o nosso existir como pessoa. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, que o Senhor revista os meus irmãos as minhas irmãs, os pais, os avós que estão aqui presentes. porque a Tua bênção se revele, para que a Tua bênção se manifeste. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração.